0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
1: ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, el aguinaldo no es un regalo. Es una prestación. Y eso hay que dejarlo bien, bien claro. Porque luego, eso me lo está regalando la empresa. No, la empresa no te regala nada. Es una prestación que te está reconociendo. Eso dice la ley, tu esfuerzo de de todo el año. ¿Quién, quién eh, puede obtener el aguinaldo? ¿Quién no? O todos tenemos derecho, todos los que trabajamos tenemos derecho a aguinaldo. Pues mejor que eso nos lo platique el maestro el maestro de la Escuela Libre de Derecho, Luis Enrique Díaz Mirón. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Bien, ñaqui, qué gusto estar aquí también contigo. Igualmente otra vez. que siempre, siempre nos vienes a, a quitar estas, estas dudas. ¿Quién debe, ¿Quién debe tener eh, aguinaldo? Sí. Ya, lo dices muy bien. El aguinaldo es un derecho laboral establecido Ajá. en
0: la Ley Federal del Trabajo. Entonces, todas las personas que tienen una relación laboral en la iniciativa privada tienen derecho al aguinaldo, independientemente de si ganan mucho o poco, si son directivos de confianza, de base. Todos tienen derecho al aguinaldo.
1: Ajá. Si eres diputado senador.
0: Más. Todavía bajen, no, no. <risa> la Ley Federal del Trabajo establece un principio de proporcionalidad, de que si no has trabajado todo el año te corresponde solamente la parte proporcional a lo que has trabajado. Este principio ellos pues, no lo siguen porque pues, ellos se hacen sus propias reglas Claro. y pues ellos dicen que les toca tanto y te les toca tanto. ¿no? Pues, sí.
1: Si yo llevo trabajando un mes, ¿tengo derecho a Guinaldo o no a Si tuvieras el... trabajando un día, tendrías ¿Un día? derecho
0: a una parte proporcional, uh -huh. pues que sería quizás ínfima, pero el derecho lo tienes. ¿Cuánto? Eh, la ley establece un mínimo del valor, de, el valor de, 15, de 15 días o de una quincena más bien, uh -huh. ¿no? porque puede ahí desatarse una, una duda de si la gente trabaja nada más dos o tres o una vez a la semana, si le tiene que dar 15 días. ¿O es el valor de una quincena? Y es así, o sea, es el valor de una quincena
1: guardando la proporción que la propia ley establece. Uh -huh. Pero puedes dar más allá de una quincena. Depende. Eso ya corresponde al patrón. ¿o? Cada relación,
0: Ajá. y es un tema individual, aunque Ajá, hay, sí. hay contratos colectivos que establecen este beneficio más allá de lo que dice la ley, pero en los contratos hay personas que tienen un aguinaldo de hasta dos meses de salario. no Una vez que tú y tu patrón fijan una regla superior a la que establece la ley, esa se convierte en la regla. Tampoco, se, tampoco es facultativo para el patrón decir, bueno, no llego a los dos meses, pero te respeto los 15 días de ley. No, o sea, si tú y yo ya dijimos que nuestro mínimo o nuestra norma va a ser de 30 días de aguinaldo. Eso
1: es lo que se tiene que cumplir. Uh -huh. Sí, porque hay, hay, por ejemplo, ofertas de trabajo que te dicen, te especifica prestaciones superiores a la ley. Ahí incluye también el aguinaldo.
0: Sí, normalmente cuando, cuando en una oferta de trabajo hay prestaciones superiores a la ley, Ajá. normalmente eh, se enfocan en aguinaldo, prima vacacional, vacaciones superiores a las de la ley, que son... Eh, digamos, en general, estos tres conceptos, los principales este eh, eh, prestaciones que añaden a tu salario. Uh -huh. Ahora, eh, estoy por honorarios. Estoy por honorarios. ¿Recibo o no recibo? Marginales? Fíjate que es un tema muy delicado, porque muy formalmente no sí. recibes, como, como, como ninguna otra prestación laboral. Uh -huh. no Ahora hay que distinguir y hay que ser muy honestos. O sea, una, 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 un auto autorreflexión patronal, autocrítica, ajá. Eh, una autocrítica, porque la ley federal del trabajo establece que la relación de trabajo existe cuando hay subordinación, dependencia y la contraprestación uh -huh. de un salario. Si el salario le llaman honorario, no importa. Si existe subordinación, hay una relación de trabajo y deberían de pagarle no nada más el aguinaldo, sino también darlo de alta en el IMSS, uh -huh. vacaciones, prima vacacional, todos esos beneficios laborales que los que están por honorarios no reciben. Eh, los patrones a veces eh, tenemos una manera de justificarnos en el sentido de que le decimos a la gente que no te doy prestaciones laborales, pero estás ganando más porque no te descuento. Ajá. Y quizás sea una manera de justificarse, ¿no? Al final del día, a los muchachos, a la gente más joven, pues no les importa no cotizar para pensión porque pues, es en lo último que piensan.
1: Ajá. ¿Y qué es lo primero que debes pensar? pero bueno, Ahora bueno. más. Cuando se te viene el tiempo encima, bueno.
0: Pero ajá. la realidad es que sí estás dejando de tener beneficios legales. Uh -huh. de... ¿Beneficios legales como...? Que
1: son irrenunciables, legales. aparte. ¿No?
0: Tú como trabajador no, no, no tienes el derecho, ahí sí no tienes el derecho de decirle a tu patrón, a mí no me des de alta, prefiero que no me descuentes. Uh -huh. Es un beneficio
1: que es irrenunciable. ¿Eso tú puedes eh, arreglarlo con el patrón? tú trabajador? tú trabajador? sí.
0: Hombre, el patrón, sí. y dando el beneficio de la duda, algunos sí, claro, patrones claro. quizás no saben que están en el error, pero yo creo que hay una práctica un poco macabra en, en México que que se y, 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 que la llevan a cabo algunos contadores y también colegas abogados. Uh -huh. yo, o sea, los contadores merecen y, y todo mi absoluto respeto, aunque de pronto dicen que tenemos una pugna entre nosotros. Eh en el que dan a la gente de alta por honorarios por generar un ahorro para la empresa. Y uh -huh. así lo asume el empresario, que sabe que no está dando de alta a cierto personal y que está generándose un ahorro. Uh -huh. Y algunas personas entienden que no hay problema porque hay recibos de honorarios o porque hay facturas. Uh -huh. Y la realidad es que la federal del trabajo es muy clara en ese sentido. No es formalista, es completamente atendiendo la realidad. Y si hay relación de trabajo, porque hay subordinación, dependencia y la contraprestación, debería de haber todas las todas las prestaciones y el patrón que no las pague se está generando un pasivo uh -huh. con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo también, que pueden hacer una inspección y fincar créditos.
1: Sí, finalmente puede haber una penalización para el empresario.
0: Puede haber penalización.
1: Uh -huh. ¿no? si, si la mayoría de mis ingresos proviene de la misma fuente, aunque yo esté por honorarios... ¿me considero como un trabajador de, de nómina?
0: Hay que distinguir, porque... Eh, sí, por ahí yo, hay una duda, ¿no? Yo ¿no? no yo no le diría a la gente que hagan un análisis en función de de dónde viene la mayoría de sus ingresos, ajá. sino de si tienen o no dependencia. O sea, Puede que la mayoría de sus ingresos de, vengan de una sola fuente, pero con esa fuente ellos tienen libertad profesional completamente, ¿no? Puede que yo le preste servicios a un monstruo, a un Pemex, a un CFE, ajá, a ajá. un IMSS, y que sea un contrato que para mi despacho sea, mi mayor fuente de ingresos. ¿Sí? Pero yo no dejo de ser un profesionista independiente. Si ese es el caso, no hay relación de trabajo y no hay derecho de nada. Sin embargo, si a la persona de la que recibes esos honorarios le puede hablar en cualquier momento y preguntarle por qué no estás en tu escritorio, hoy te cargué esto, quiero que esto lo tengas a tal hora, eh, quiero que vayas por eso, quiero que vayas por aquello, y tú tienes una obligación de obediencia Ajá. a esas instrucciones, hay subordinación.
1: Eso quiere decir que sí, hay,
0: y sí, hay, relación de sí hay relación de
1: trabajo. Estamos platicando con el maestro Luis Enrique Díaz Mirón, maestro de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral, sobre el aguinaldo. Y nos pregunta Luis Enrique, preguntas del público, Eduardo Hernández, ¿es por ley que te hagan descuentos o retención de impuestos en el aguinaldo?
0: Eh, sí, a tu radio escucha hay que decirle que sí es Ajá. por ley, aunque no es por la ley del trabajo. El, ningún descuento, eh, salvo los descuentos relacionados con la seguridad social que están en la ley de IMSS ningún descuento al salario está en, el, en la ley federal del trabajo. Uh -huh. eh, y se te descontará en función de que es un ingreso, se te descontará como, como renta.
1: Es un ingreso, entonces debe, debe haber un, una. Un, si estás por nómina, debe haber un, un descuento por parte de, claro. de Hacienda, ¿no? Sí. Que es una deducción cual, que te hace la empresa. Que, que es una deducción
0: nómina. que la empresa te hace y tú ni te enteras Ajá. y la empresa está cumpliendo tus obligaciones fiscales. Pero sí, sí lo vas a ver reflejado en tu en tu nómina seguramente, que hay un
1: descuento. Sí, te enteras cuando sabes cuál es tu sueldo neto y ves cuál es el descontón. Es cuando... Exacto. <risa> la depresión, pero en fin. José Vargas nos, nos pregunta ¿qué hay de aquellos trabajadores subordinados contratados por honorarios en el gobierno federal? No sé si...
0: Es un caso, eh, digamos difícil en Ajá. el sentido de que el aguinaldo es una prestación que viene contemplado en el apartado A, o sea, en la Ley Ajá. Federal del Trabajo. Y los empleados de la, de la Federación del, del, del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública Centralizada, la ley que los rige es la ley de los servidores públicos, de los trabajadores al servicio del Estado, el apartado B. El aguinaldo no viene en esa ley. Ajá. Muchas... Eh, yo, hombre, me... me, me me atrevería a decir todas las condiciones generales que son los contratos colectivos de los entes públicos han adoptado una versión del aguinaldo o el aguinaldo como tal para sus para su personal y en la administración pública es una hay una distinción que es muy grave en mi opinión y es una opinión personal violatoria de derechos humanos respecto de los de confianza contra los de base. Porque los de confianza prácticamente no tienen ningún derecho uh -huh. más que el derecho a percibir el, el salario por lo que ya trabajaron uh -huh. y la seguridad social. Uh -huh. Fuera de eso no tienen absolutamente nada. Uh -huh. Entonces yo les diría, como trabajadores de base en la administración pública, seguramente tienen aguinaldo. Y adicionalmente, lo, porque lo he estado viendo en, el, en, 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 en la administración pública ahora mismo, hay bono exenal también. Que, uh -huh. se está, que se está otorgando por el final del, del sexenio pasado.
1: ¿Y eso sí está contemplado en la ley? No, lo ¿No? hacen
0: lo hacen por vía de un oficio de la Secretaría uh -huh. de Hacienda, donde contempla la partida y la instrucción para que las dependencias otorguen esa, 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 esa prestación.
1: Digamos que es tradicional, uh -huh. no es legal, sino es tradicional. ¿no? Sí, y los y los y lo que sí
0: está en la, en la ley de los brúcotas es eh, una prestación que es el quinquenio, Ajá. Uh -huh. famoso también que, hombre, no la dominamos o no hablamos mucho de ella, porque en realidad no existe en el apartado A, para los que trabajamos en la iniciativa privada, esa prestación no existe. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos tienen otras cosas, tienen más vacaciones, tienen diferentes beneficios, eh, y el aguinaldo, habrá que checar sus condiciones generales. Yo pensaría que si es un trabajador de base, seguramente sí lo tiene. Uh -huh. Y si está en una condición general, es tan derecho como estando en la ley federal del trabajo. Ya, o sea,
1: sí aplica como si fuera como si fuera la ley. como si fuera la ley. Aquí hay una pregunta que nos hace Edith y es parte de una discusión que, que está tomando mucha fuerza, Luis Enrique, porque además se, se ha tratado de, de, de regular en México. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, tengo un año once meses trabajando con una persona, le lavo su ropa, trabajadores domésticos. Uh -huh. Voy cada quince días, me toca recibir aguinaldo por ese trabajo, gracias. La respuesta es sí, uh -huh. aunque eh,
0: y en ese caso yo creo peor porque uno no tiene como patrón, uh -huh. no tiene la, ¿No, tienes no, tienes, no, no tienes ni contrato uh -huh. ni la concepción en tu mente de que eres un patrón, tal cual como tú tienes un patrón en tu empresa. Tú eres patrón en tu casa del personal que está ahí doméstico. Hoy con la nueva, con la última resolución del ministro Pérez Dayán, pues ya vamos viendo que van hacia la determinación de obligatoriedad en uh -huh. el registro del personal doméstico pero el hecho de que no, el que fuera voluntario el alta no significa que no sean trabajadores y que no tengan los derechos. O sea, la respuesta es sí. Si trabaja una vez a la quincena, uh -huh. el, el equivalente del aguinaldo que le correspondería sería el de otro día. Uh -huh.
1: Dos días, pues, uh -huh. Uh -huh.
0: De, de aguinaldo, digamos. Sí, pero, hombre, yo, Iñaki, yo creo que es doble contra sencillo y ojalá sí. me equivocara de que más de la mitad de los patrones de personal doméstico en este país o no pagan aguinaldo o dan un regalo de Navidad. Nada más. Pensando que lo están haciendo pues como un, gesto, gente, ¿no? un ah. gesto
1: que debería de agradecérseles y no como un derecho que la gente tiene. Claro. Por el simple hecho de que está trabajando para ti contigo, debería tener ese derecho, esté o no en un contrato. Esté o no en un contrato. Eh, ok, eh, no, no, es, no es legal. Y tú puedes eh, A lo mejor un abogado te puede decir, no, pues si no hay contrato no pasa nada. Pero es, es una cuestión de ética. ¿no? Es una cuestión de ética y yo te diría,
0: en materia laboral, especialmente en la materia ah. laboral, si no hay contrato no pasa nada, para el trabajador, Ajá. no para el patrón. Ya. El contrato es una carga del patrón. ¿Para qué le sirve el contrato al patrón? Para que cuando el trabajador lo llegue a demandar algún día, tenga con qué acreditar las condiciones claro. reales. Claro. Porque el trabajador es una de las características del procedimiento laboral todavía vigente, porque va a venir un cambio que no sabemos cuál es, que el trabajador puede decir lo que se le ocurra en el juicio, de lo que gana, de su antigüedad, de su puesto, y le corresponde al patrón... Decir si es cierto o no, y si es falso, le corresponde al patrón acreditarlo. Uh -huh. Ahí en, en laboral, en el sentido, no se surte el principio de que el que afirma prueba. Uh -huh. Porque aquí, si yo soy tu empleado, te diría, yo trabajo para Iñaki, lo oigo diario en las noticias, y entonces te gano 10 mil pesos diarios. Y tú dirías, oye, espérame, yo nunca te he visto. Sí, claro. O sí, 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 trabajas para mí, porque pues me cargas el portafolio, pero yo te pago 100 pesos por cada viaje. Pruébalo. ¿No? Uh -huh. Entonces esos 100 pesos son carga tuya, no mía. Claro. Y si solamente me pagaste en efectivo, si no hay contrato, no hay recibos, es un problema para el patrón, no para el trabajador. No para el
1: trabajador. ¿Dónde te encontramos, Luis Enrique?
0: Estoy a tus órdenes en Bufete Díaz Mirón, Iñaki, en uh -huh. 5605-4883. Twitter. Twitter en Twitter. le, arroba le, Díaz Mirón. Ajá. Igual eh, en Facebook estoy como Luis Enrique Díaz Mirón, pero pues ahí no van a encontrar nada, <risa> nada, nada interesante. Mejor en la del despacho, que es www.diazmiron.com
1: Ahí está, Luis Enrique Díaz Mirón, maestro de la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Laboral. Muchas gracias por la charla, Luis Enrique. A tu Como siempre,
0: señaki.